0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial, um cara que eu admiro há muito tempo, que eu conheci numa NRF, aquela maior feira de varejo do mundo, que você já viu aqui falando um pouquinho sobre as tendências. Ele é o Adir Ribeiro, cara sensacional, sabe tudo de franquia, ele é fundador da Praxis Business, que ajuda muito e tem clientes espetaculares aí, ajudando a formar todo esse conceito, cultura, gestão e processos nas redes, nos modelos de negócio. Principalmente franquias. Então é uma grande honra estar aqui com o Dia. A está Di. Di em Natal. A gente acabou de fazer, dividir o palco juntos. Uma senhora experiência, um aprendizado. Eu aprendi muito com ele, além de ser um cara alma boa, generoso, muito competente. Então, uma honra estar tá podendo trazer ele aqui também para o podcast. A Di e eu, a gente dividiu o palco num evento da Ali Combustíveis. Falei um pouquinho de tendências e ele falou um pouquinho de cultura de negócio, cultura de rede e o apoio e suporte ao revendedor. A Di, primeiro, bacana demais estar aqui contigo, primeira vez dividindo o palco com você. É uma honra, meu velho.
1: Honra estar com você aqui, você é um monstro, cara. um querido, gratidão. É um prazer, a gente esteve junto aqui na Ali. Prazer compartilhar conhecimento. Você está super antenado com o que está acontecendo. E outra, tem um, um, uma generosidade em compartilhar esse conhecimento que, pô, só me encanta. Adorei sua palestra. Aliás, nunca mais faço palestra depois de você, viu?
0: Quando eu falei generoso, vocês já acabaram de ver aí. Você já acabou de ver nas palavras do Adil o que é ser generoso, né? Isso aí ele exagerou um pouquinho.
1: Se eu soubesse que era o Fred antes, eu cobrava o dobro do preço para o cliente, porque é muito difícil.
0: Nada, a palestra dele é, é espetacular é espetacular. Então, assim, vamos falar de um pouquinho desse, desse mundo de franquia aí que você vive tão bem. Eu queria fazer a primeira pergunta é seguinte. Eu tenho acompanhado e que todas essas oscilações que a gente vê no mercado, eu sempre ouço que o mercado de franquia sofre pouco. É... Isso é verdade? Como é que você vê essa evolução? Principalmente, o cara acha que se abrir uma franquia está tudo
1: garantido, vai dar certo. Como é que está o mercado hoje? Olha, acho que é uma excelente pergunta. A gente tem que responder essa pergunta sobre dois pontos. Primeiro, fatos. O franchising no Brasil cresce a taxa 5, 6 vezes maior do que PIB nos últimos anos. Então o PIB tem crescido 1%, o franchising cresce 6, 7%. O Brasil é o quarto país do mundo em marcas franqueadoras. O Brasil tem uma vocação para franchising. O Brasil aprendeu a fazer franquia, que eu acho que tem a essência de relacionamento, enfim. O Brasil hoje tem cerca de 2.800 marcas franqueadoras, que é um número bastante grande, que ele coloca em quarto lugar, como eu falei. E tem cerca de 55 unidades de franquias por franqueador o que é um número que traz para a gente uma, um peso muito grande, que vem ao segundo enfoque da tua pergunta, que é o seguinte, franquia cresce taxas positivas? Sim. Receita de sucesso garantido? Absolutamente não. Esse é um cuidado que todos precisam ter. Obviamente, as franquias têm modelos de negócios, têm um conhecimento agrupado, organizado, em manuais, em suporte, que elevam as possibilidades de taxa de sucesso. Agora, pensar em franquia para trabalhar pouco e ganhar muito, é o que muita gente tem em mente, mas é um motivo errado para você começar uma franquia. E para fechar, esse primeiro, essa primeira pergunta que eu acho que ela é bem provocativa, eu gosto muito de enxergar a franquia como um porta de entrada para o empreendedorismo, porque ela te ensina a empreender. Obviamente, se você tiver essa vocação e disposto, ela pode ser um excelente caminho para você montar outros negócios depois, ou ficar na própria franquia, que hoje tem muita gente que se tornou multifranqueado, que opera várias marcas, do mesmo negócio ou várias unidades do mesmo negócio ou de outras marcas, que é o chamado multifranqueado.
0: Pô, bacana. Então você já, já me trouxe aí é, insights para as próximas perguntas. Queria saber de você uma coisa que, nesse mundo que você vem trabalhando e tal, quais são os principais motivos para não dar certo? Né? Então vamos pensar do ponto de vista, pô, por que, que não dá certo? Você já falou um aí, é o cara achar que porque é franquia, tá todo modelado, ele não vai precisar trabalhar.
1: Eu acho que esse é o primeiro motivo, eu acho que o segundo é você buscar um negócio que não tenha uma identidade com a tua essência, né? que não tenha uma... Eu acho que tem tipos de essência, então eu tenho um compadre que opera negócio, ele fala assim, Adi, eu gosto de dinheiro, então eu opero negócios que geram dinheiro. Esse é um tipo, é um viés, não existe uma regra única. Mas eu acho que haver uma identidade e você fizer uma pesquisa, quer dizer, agora são os motivos que levam ao sucesso, né? O contrário seria o insucesso, né? Então você fazer uma pesquisa é, antes de comprar uma franquia, conversar com vários negócios. A, a dica que eu dou sempre é: olhe para um segmento, para uma indústria, Tente identificar quais são as marcas que oferecem franquia naquilo para você ter poder de comparação. Nós estamos hoje no dia 8 de maio, né? Hoje é 7 de maio, hoje é. dia é 7 de maio, desculpa, de 2019. A feira de franquias na BF vai acontecer agora em junho, em São Paulo. Lá devem ter 500 marcas franqueadoras expondo numa feira os seus negócios. Então é importante que você faça comparações, porque você já vê a sua identidade, a sua identificação você avalia o segmento que está crescendo e você tem as opções. E você tem que conversar, Fred, tem que entender uma coisa que você fala muito das empresas com alma, né? do high soul, não é isso? É, você tem que conhecer a cultura dessa marca franqueadora, o propósito, o jeitão que ele trata as pessoas, porque você vai conviver com essa marca por muitos anos. Então a gente, a gente brinca que por trás de um CNPJ tem um CPF. CNPJs não tomam café, quem toma café é um CPF. E esse CPF é alinhado em crenças, em valores. Então, óbvio que a gente tem que saber que o modelo de negócio da franqueadora tem que ser bem estruturado, tem que ter manual, tem que ter suporte, isso, é isso é o basics do franchising. Mas tem esses outros elementos que eu acho fundamentalmente importante. E mais do que isso, saber o seu momento de vida, se você está a fim de seguir essa jornada. Porque, como a gente brinca, eu brinquei na palestra, ah, eu vou, vou comprar franquia para trabalhar menos. né? Não é, você vai trabalhar muito, ah, eu quero ter qualidade de vida. Os primeiros anos da vida do empreendedor são muito difíceis para o negócio. Eu acho que a dica é, dá para ser um empreendedor qualidade de vida? Claro que dá, mas você tem que começar a ressignificar o que é a qualidade de vida para você. Né? Qual é a tua essência desse negócio? Qual é o apoio que esse franquador te dá? Então, franquia, as taxas de, de insucesso em franquias são infinitamente inferiores às taxas de insucesso nos negócios independentes. O Sebrae tem algumas estimativas, isso depende muito do estado, mas o número que eu trabalho, em torno de 60% das empresas morrem ao longo de cinco anos. Esse número pode ser checado, pode ser confirmado, mas 60% morrem ao longo de 5 anos. Em franquias, no mesmo período, essa taxa de mortalidade é entre 10 e 15, segundo Uau. dados da Associação Brasileira de Franquias, Não é um dado oficial, mas é um dado que dá para a gente trabalhar aqui no, no, no podcast como uma referência para você, ouvinte, checar essa informação. Então, tem mortalidade? Tem. Bem menor? Sim. Mas não significa sucesso garantido. Oh, muito bacana. E aí, olhando por parte
0: do, do cara que quer ter esse negócio, você falou da questão de, ah, é o primeiro passo para empreender. Mas também o cara é, tem que ter algum perfil para ser um bom franqueado, porque ao mesmo tempo que ele é o primeiro passo para empreender, ele também não vai poder fazer tudo, porque a franquia, dependendo principalmente, tem tudo muito já organizado, empacotado e o cara pode se sentir sufocado. Por isso que é importante conhecer, saber o que é que pode, o que é que não pode. Existem franquias que o franqueado pode ter produtos que são regionais, ele pode colocar, tem outros que não permitem, então se é, passa por isso. então qual é o perfil, se há esse perfil, e tem uma coisa que você falou, o multifranqueado, pelo menos, é, pô, não sei nada comparado a você em relação a isso, mas quando eu estou aí nesse, nesse mundo do varejo conversando, eu vejo que os que mais têm dado certo são esses multifranqueados, os caras que se especializaram na gestão.
1: Eu queria saber se isso faz sentido mesmo. Faz total sentido, Fred. Eu acho que tem várias perguntas numa só. Eu vou começar pela do multifranqueado. O multifranqueado é um fenômeno no mercado americano, Multi-Unity Franchisee, é um fenômeno no mercado americano que 55% das operações de franquias nos Estados Unidos já são feitas, tocadas, operadas por multifranqueados. Mas a gente tem que lembrar que todo multifranqueado, em geral, começou com uma unidade.
0: Perfeito.
1: E ele trabalhou muito in the business. Ele só barriga no balcão. Barriga no balcão e só depois é que ele começou a trabalhar on the business, né? que aí ele trabalha sobre o negócio, enfim, que é uma analogia, a gente muda as preposições, mas a gente tem que entender o mindset por trás. Então tem que operar, tem que conhecer o negócio para depois poder crescer. Eu acredito fortemente no poder do multifranqueado, exatamente porque este cara já sabe qual é o jogo do franchise, que é a tua primeira pergunta. Se você é um questionador de regras, se você não segue regras, etc. de repente eu não recomendo muito franchising para você, porque franchising franchise é a clonagem de um conceito bem sucedido. Claro que o mundo é mais democrático, é mais aberto, mais transparente, o mundo tem informação rápida, né? não é mais só vertical, é horizontal. Então, as franqueadoras também estão desenvolvendo uma cultura muito mais participativa, colaborativa, para trazer da ponta as inteligências. Franqueadores sagazes, franqueadores inteligentes hoje capturam a inteligência, trazem para a ponta, como por exemplo, sugestão de produtos, esse tipo de coisa. Agora, se você está a fim de criar coisas muito novas, você vai ter que inclusive, na sua procura por franquia, Tentar identificar franqueadores que têm essa cultura, porque senão você vai se chocar demais. E por quê? Porque tem uma, uma crença de que o que a gente faz aqui como franqueador é o certo, é o que funciona. Então veja, é importante entender isso, entender que esse teu perfil é fundamental. Claro, comportamento empreendedor é importante, mas você tem que saber jogar em rede. Você tem que saber ter um relacionamento gregário com a rede, né? se posicionar, se manifestar, enfim. E voltando aos multifranqueados, no Brasil já existe hoje é, eventos focados em multifranqueados que os caras têm 10, 15, 20, 100 operações. Aliás, aqui em Natal tem um dos maiores multifranqueados do Brasil. A Família Gentil, que são uns monstros na gestão, enfim, operam várias marcas de sucesso e monstros aqui, que deixe bem claro, é, uma, é um elogio aqui, monstros, senão. não você bombardeado aqui. Pô, vocês, não, monstros são, são são mitos, né? Mas que começaram como operação, os pais do Gentil, começaram como sacoleiros do boticário. Que eles se chamam de sacoleiros e hoje tem uma estrutura empresarial, tem governança corporativa. Então, é, o o multicanal para mim é um caminho sem volta no franchising brasileiro. Tem um desafio aqui que é importante que vocês saibam. No Brasil, a franquia, o modelo franquia tem uma aderência muito boa também em função do Simples, do tributo que uma operação você consegue encaixar no simples e a medida que você começa a ter 5, 10, 15 operações, o um limite de faturamento sai do simples. Então, nem todas as franqueadoras têm modelos de negócios adequados a formatações tributárias diferentes. Então, claro, falando sempre aqui numa regra tributária correta, que é como tem que ser, sem mandrake, tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o multifranqueado é um caminho é... Só que as franqueadoras precisam estar atentas e, e com negócios modelados para esse multifranqueado. franqueado Eu conheço vários que hoje tem 20 operações, que quando vão querer comprar mais uma vigésima, primeira ou segunda, dizem você tem um modelo que não é no simples? A franqueadora não tem, então não me interessa. Porque ele já está no modelo de lucro presumido, de lucro real, que não encaixa mais. E também tem um outro desafio, Fred, você me permite, que quando você tem duas, três, quatro operações, você consegue gerenciar. Quando você sai da... Não, não é um número mágico, não é científico, mas tem um insight poderoso aqui. Quando você está na quinta, sexta, até a oitava, nona, você é pequeno demais para ser grande e grande demais para ser pequeno. E é uma curva que você começa a montar uma estrutura muito grande e você acaba não vendo muito dinheiro. Você trabalha, 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 e aí a estrutura, e às vezes tem uma das sete, sete, oito lojas, você tem duas que estão drenando seu caixa. Ou seja, é uma jornada bastante difícil se tornar um multifranqueado, mas eu não quero desestimular ninguém com isso. Quero que vocês tenham consciência, que eu acho muito legal você ter como meta, começar com uma operação, chegar em 10, 15, 20 e fazer acontecer. E para o franqueador, tem um dado legal para fechar essa fala, porque quando ele traz o multi-franqueado para dentro, que tem a ver com o perfil que você perguntou, ele sabe que esses multi já sabem o que é franquia. Porque um dos pontos que eu queria deixar aqui no nosso podcast é o seguinte, tenha clareza do papel das partes. Se você quer investir em franquia, tenha clareza, que a franqueadora é responsável pela marca, pelo modelo de negócio, pelo suporte, por treinamento, por campanhas, por produto, mix, isso são responsabilidades da franqueadora. E você que está nos ouvindo, que quer ser franqueado, você tem que executar, barriga no balcão, tocar o dia a dia, entregar a experiência de compra para o teu cliente, né? se for uma operação de varejo, se for uma escola, tem vários modelos de franquia. Então, tendo clareza do papel das partes e ainda tendo uma visão, um sonho grande de tocar cinco, seis, 10 operações, eu acho que é um casamento perfeito.
0: Perfeito, então o franqueado ele fica com um dos papéis principais é ser aquele cara que entrega a promessa da marca, né? ele está lá na ponta, na relação e ao mesmo tempo ele também consegue ser um ouvidor né? para trazer informações do próprio mercado porque ele está ali. Adir, para a gente terminar nosso papo, é, tem uma, uma coisa que eu vi acontecendo em algumas franquias que não deram certo, que o negócio deixou de ser, o core business deixou de ser o negócio em si e passou a ser a expansão. E por causa disso, de querer desenfreadamente expandir muito rápido, acabou canibalizando a própria marca e principalmente não tendo, abrindo demais o filtro da escolha do franqueado. Como é que você vê isso aí? É realmente uma ameaça? Como é que o cara protege essa gestão e essa marca? É, em relação a isso né? Porque tem que ser muito criterioso também né?
1: Tem que ser muito criterioso Aqui é um paradoxo, Fred É uma pergunta bem relevante Eu acho que tem várias formas de enxergar Primeiro, eu acho que sistemas que não crescem morrem Então a necessidade de expansão É premente, é, é, é importante é, Sob a ótica do franqueador Ele precisa crescer Porque senão ele, é, é, é... A gente faz muita pesquisa com o franqueador A gente estrutura muito o modelo E há um número de quantidade de unidades Que como franqueador, você não atinge ponto de equilíbrio. Esse número hoje não é um número mágico, de novo, depende de modelo de negócio para negócio, mas, em geral, gira em torno de 50 unidades. Então, tem muito franqueador que está com 20, 30, que ainda não atingiu o seu ponto de equilíbrio como franqueador. Ele precisa crescer. E todo o crescimento rápido traz um preço muito, muito grande. A sua pergunta foi um pouco mais profunda e de um outro enfoque, que talvez seja o um crescimento desordenado. Perfeito. Que, que, eu, que eu entendo que é perigoso, ou a expansão a qualquer custo. Porque a expansão a qualquer custo traz dinheiro para o gerente de expansão que vende e ganha sobre a taxa de franquia, só que depois mais ninguém ganha nesse processo. Algumas franqueadoras muito sérias, inclusive, estão pagando comissões para os seus executivos de expansão só depois de seis meses para ver se o cara performou no começo, que é uma forma de se atrelar. Enfim, alguns insights para você fazer uma expansão sólida, solidificada. Porque qual é o grande problema aqui? A tal da canibalização... E a questão de território é uma das questões mais complexas em franquias. É muito importante que quem está nos ouvindo, que quer enveredar nessa área, pergunte para o franqueador qual é a sua política de território. Aí ah, vou abrir uma loja aqui. Ah, você pode abrir uma outra? Loja é só, não, que fique bem claro, franquia não é só loja. A gente cita loja por força do hábito, mas uma unidade de negócio, ponto de venda. Então é importante saber qual é a regra de território. Eu vou ter a preferência ou exclusividade? Exclusividade é muito difícil que tenha, porque exclusividade te gera muito, muito conforto, geralmente os contratos de franquia trabalham preferência. Então você vai abrir uma loja é, em Ponta Negra, só que pode ser que eu abra mais uma loja em Praia dos Artistas, supondo que caiba essas operações nesses dois pontos. Então você tem a preferência, você tem um mês para responder, olha, cabe mais uma operação lá, você tá afim? E por que que eu vou perguntar para você, franqueador, você tá afim? Porque você já cumpre as regras, você já está alinhado, então a expansão desse jeito ela tem, um, ela tem um valor muito grande, né? Algumas marcas também, Fred, acho que a gente tem que botar uma lupa nisso, fazem uma expansão desenfreada porque estão interessadas por algum motivo que não é só a expansão e sim às vezes até vender a marca franqueadora, sim. Que, que, que não tem mal nisso, né? Não, é, mas a gente tem que tomar muito cuidado. O, o, o americano define franchise como other people's money, Bacana. dinheiro dos outros. E a gente, eu aprendi desde cedo como, como especialista em franchise assim: não brinque com o dinheiro dos outros. A gente brinca com o teu dinheiro, franqueador. Você pode testar o conceito, que é, uma, é, é muito sério. O, o Jai, que é do grupo Ornatos, que é Morana, Balonet, foi presidente da comissão de ética na BF, é meu parceiro de, de ABF, um, um grande empreendedor de franchise, ele fala assim. 1% para mim é 100%. Como é que é isso? Ele como franqueador fala, ah, que o franqueador fala assim, ah, só 1% da minha rede que, que, que quebra, que quebrou, fechou. foi pois é, mas 1% para aquele franqueado é 100%. Claro, é o dinheiro dele. É então. o dinheiro dele. E de novo, eu não tô aqui dizendo que o franqueador é do mal, é do bem, Entendi. absolutamente São não. São visões. São visões. E ele fala o seguinte, olha, 1% para mim é 100%, ele se preocupa muito. Não significa que ele não tenha problema de fechamento, as redes dele tem Mas quando há um interesse genuíno nesse negócio, a expansão não é tão desenfreada. Pera aí, tá meio paradoxal, está, mas é importante, a expansão ela é necessária, sistemas que não crescem morrem, só que a desenfreada é que é o problema, então tem que ter mecanismos de proteção para esses franqueados, mas aqueles que seguem as diretrizes, que estão a fim de crescer, né? porque aí esse franqueador promete, oferece esse tipo de coisa. Algumas marcas cresceram muito rapidamente, só que depois vem um preço muito grande, que aí começa a ter os conflitos de loja, conflitos de operação. E aí você pega um bolo que tinha uma pessoa comendo de 100, daqui a pouco você tem duas pessoas comendo um, bloco, um bolo de 100. Pô, vai 50 para cada um, 60, 40, então você diminui o bolo. Aqui o fator é, não é expansão desenfreada. É, tem um plano de expansão, tem um cálculo de potencial, quantas operações cabem. Eu acho que essa é a questão mais crítica até do que só expandir desenfreadamente. Bacana, isso
0: me lembra, é, numa dessas viagens lá para a bastidora da Disney, tem uma frase que, né, pelo menos se coloca lá como do Walt Disney, que é isso, se a gente parar de crescer, a gente morre. Né? Então, é, é bem interessante. É, e aí, pegando a tua fala, principalmente do investir com o dinheiro dos outros, é, é importante o um franqueado ele ter loja própria para fazer experiências, para fazer o franqueador. É, então, cara, eu tenho minha franquia é, e todas as lojas serem de franqueados ou é importante eu ter a minha loja, uma ou duas, para pilotar projetos, para validar ideias no meu negócio com o meu dinheiro
1: antes de espalhar para a rede? Conceitualmente, eu sou da tese que eu preciso ter uma operação, eu, franqueador, eu preciso ter uma operação própria, ah, uma operação, duas operações. Eu acho que, porque franquia é a clonagem de um conceito bem sucedido. Só que é importante que a gente vive, saber que a gente não vive mais um mundo de verdades absolutas. Eu conheço franqueadores muito bons que não tem operações próprias e que criaram uma cultura com seus franqueados de pilotar. Então, vamos pegar a turma de Natal, vamos pilotar esse produto lá para o Nordeste, supondo, né? Vamos, vamos fazer um teste de Natal, fazer um teste de Recife, aí conversa com os franqueados, alinha, cria, porque ele descobriu, alguns franqueados descobriram que eles são muito bons em criar o conceito, são bons em branding, em organizar a informação, em pensar a marca mas eles não são tão bons na operação quanto os franqueados. Isso é uma sacada muito legal do franchise. Tem muito franqueado ensinando franqueadores em muitas coisas que eles criaram. Veja a soma das coisas. Né? Então, de novo, conceitualmente eu acredito que é importante ter uma operação piloto, uma unidade, uma rede. Agora, tem muito franqueador. O mercado americano tem um tema hoje chamado refranchising ou refranchising eles estão pegando várias operações próprias e vendendo para franqueados. que Você muda o gestor, 20, 30, 40% do resultado já amplia nesse negócio com a capacidade do empreendedor. Então acho que é importante que a gente olhe para essas coisas, não como uma verdade absoluta. Né? A minha crença é, é importante ter para pilotar, mas se eu não tenho faço bem o conceito, que eu tenho uma rede que eu consiga pilotar e depois eu rolloutar para todo mundo fazer aí o rollout dessas iniciativas para não brincar com o dinheiro de todo mundo. Né? E claro, se eu sou franqueador que uso, piloto em franquias eu tenho um modelo de negócio diferente para esse pra esse modelo é um protótipo né eu invisto eu como franqueador invisto até para que o franqueado não tenha o prejuízo total né então acho que se tiver clareza nessa história e alinhamento de expectativas as coisas fluem muito melhor né
0: e o que eu mais gosto de bater papo com gente como como a dia assim além de a gente aprender muito é que eu também compartilho muito essa visão dele quando a gente está falando a nossa ideia não quer dizer que a nossa ideia é verdade absoluta e a gente é um caminho apenas né então o cara tem que refletir ver se aquilo serve pra ele. Se serve, também não deve ser, nem sempre é só do jeito que a gente fala, ele pega o que a gente fala, adapta para a realidade dele, ou também pode não ser aquele caminho, então
1: eu acho muito bacana isso. Me, me permite um insight que você falou agora, eu, eu ia falar na palestra e esqueci, a gente está aqui no hotel, a, acabou a palestra agora, e tem uma fala do Cortella que eu ouvi esses dias na rádio, que ele fala assim, o grande comunicador, o grande professor, não ensina os alunos, ou não, não, não fala para sua audiência assim, pense isso, ele faz assim, pense nisso, nisso, com N, não é? Eu não quero que você pense isso que eu estou falando, eu quero que você pense nisso, que é isso, né? Que é isso que a gente está conversando aqui, pense nisso. A minha ideia diz para cá, mas de repente tem outras coisas. Agora, se eu falo pense isso... Eu estou direcionando o teu pensamento, isso é princípio de vida, né? E que eu me inspirei em Cortella porque eu vi recentemente e ele organizou essa informação na minha cabeça. E
0: isso é bem interessante porque é né, você que me ouve sempre aqui sabe que eu falo muito nessa questão de você não precisar seguir um modelo. É, porque se a gente quer fazer algo diferente, se a gente quer inovar é, e tem muita gente procurando fazer diferente, copiando o que já tem por aí, ou seja, você acaba sendo igual na verdade. É, usando as mesmas ferramentas que todo mundo está usando, acaba entregando a mesma coisa. E aí você acaba não tendo um porquê o cara comprar com você, não entrega algo que justifique, né? que dê uma resposta assim, não, eu sou a melhor opção. E aí a gente tem muito isso, a, a indústria do você tem que, né a gente tem essa indústria, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem... E não é bem assim. E aí isso eu falo no, no meu terceiro livro a cor empresarial que... É... É isso daí, esse modelo de você achar que tem que ser o que não é ou ter o que não tem para poder ter sucesso ou ter felicidade, é o que está corroendo muita gente. E aí vem atrelado a isso a pressa, né? que a gente estava conversando ali, pressa, vem com pressão, que vem com depressão logo em seguida, que a gente está vendo que é a doença do século. Então, você pega, tem sua franquia... Pode virar repressão, né? Sim, <risos> pode virar repressão, mais uma, mais uma pressão é aí. boa né? Então, assim, a gente vê, vê essas coisas, porque o cara, às vezes, pensa assim, ah, vou ter uma franquia porque é mais garantido, é um modelo de negócio já validado por minha outra pessoa, sim, é. minha aposentadoria, e rapidamente eu vou ganhar dinheiro. Né? Mas é um negócio como o outro, que tem seu payback, seu tempo de, de payback, tem seu ponto de equilíbrio e vai depender muito do que o cara faz e tem suas dores, tem, e, tem suas dores. E, e assim, tem lugar que aquele negócio é bem sucedido e tem lugar que não às vezes pode ser o negócio, mas às vezes é o franqueado, ou seja, aquele cara que está cuidando
1: ali que não faz o que deveria fazer né Perfeito, é a nossa crença de que metade do sucesso é da franqueadora, marca, sistema modelo, metade do franqueado Bargando o balcão, contratando o time, é, criando cultura, criando engajamento, alinhando, fazendo a entrega da experiência da marca, para isso eu preciso entender qual é a, o, o propósito dessa marca, quais são os princípios, enfim, para gerar uma experiência de consumo interessante. Então, é um modelo muito aderente, o Brasil, de novo, quer as taxas significativas, mas é importante sairmos desse podcast que não é sucesso garantido, mas que tem uma série de elementos que indicam, né, que trazem para a gente uma maior garantia ou uma menor garantia de insucesso, talvez vamos pensar assim, né?
0: E sabe o que é bacana disso? Por exemplo, a Dita falou aí de uma oportunidade massa que muita gente pergunta, Pô, mas por onde é que eu começo? Eu quero é, ser franqueado de alguma marca. Por onde é que eu começo? Aí você falou uma dica muito bacana, que é a BF, né,
1: que, que vai acontecer agora. É, pode repetir aqui de novo? É, a feira de franchising, ela acontece no final de junho, acho que é 26 de junho de 2019, nós estamos gravando agora em 2019, ela fica no Expo Center Norte em São Paulo, vai de quarta-feira a sábado, o dia eu não estou seguro, mas eu acho que é 26 de junho, é, de ju, junho, nho, com N de navio, mas você tem o portal do franchise da BF que tem lá várias marcas, né, então tem vários mecanismos hoje na, na internet que trazem para você essas informações de, de opções de negócio. Então, investigue muito antes de tomar uma decisão.
0: E aí vai um outro ponto, né? Eu, às vezes eu tô muito falando em eventos, Build Fair e tal, e eu vejo, eu sempre pergunto assim, a turma que foi lá, vem cá, quem aqui deu uma olhada no site do evento para ver onde estavam as marcas que lhe interessam para você, porque é muito grande, né, Adil? Você falou aí mais de 500, é isso? É,
1: 500 marcas. 500 marcas.
0: É Se você for para lá sem saber o que tá procurando... Você
1: passa quatro dias lá, você
0: não cons... você passa dias,
1: você não consegue visitar tudo. Então, então já faz um levantamento prévio, perfeito. Perfeito, porque aí você otimiza, você é efetivo. E, e além disso, Fred, você me lembrou, é, tem vários cursos, várias palestras, várias arenas do conhecimento. Então, é, avaliando seu perfil empreendedor, eu mesmo vou estar na quarta-feira, dia 26 de junho, fazendo palestras pela BF. Palestras prontas, são várias arenas de conhecimento, que ah, como avaliar seu perfil empreendedor, como comprar a franquia, como escolher o melhor ponto. Então a BF se preocupa, acho que essa é a essência da... Associação Brasileira de Franchise ABF, É fazer com que tenha um franchising insustentável Que as pessoas não sejam iludidas Que elas comprem, que elas adquiram a franquia Por motivos certos, não por motivos errados E a BF faz um trabalho muito sério De curadoria, de comissão de ética Eu fico três anos na comissão de ética Se alguma marca está praticando algum ato Que fere o código de ética, ela vai em cima, ela atua Então eu acho que é, 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 a, é a propagação do bem Por meio do empreendedorismo, né? E claro, com risco de negócio, né? Tem risco
0: com todo negócio. Então, pensa nisso. E uma outra coisa baseada no que a dia acabou de falar, é essa questão de você definir primeiro o que você quer para você. Eu tenho falado, Dia, eu tenho até um workshop disso, que a gente fala muito em plano de negócio e a gente fala muito em plano de carreira. Mas a gente esquece uma coisa que tem que vir antes, que é o plano de vida. Né? Então, plano de vida é... Por que, que você muitas vezes é insatisfeito com a empresa que você tem ou com o trabalho que você tem? Porque você não pensou antes na sua vida. Então você tem que saber o seguinte, pô, o que, que você quer dentro da sua vida? É, ah, eu quero passar muito tempo viajando, não, eu não quero. Ah, eu quero trabalhar com um restaurante e acordar 4 horas da manhã para ir na CEASA, Sea, GESP, Cea ah, é, ir lá e comprar, comprar fruta. Se isso você pensa antes, vai se encaixar. Porque o que eu vejo muito por aí, aí é o motivo das insatisfações, é que as pessoas tentam encaixar a vida no negócio. E não é a vida que tem que se encaixar no negócio, é o negócio que tem que se encaixar na vida. E aí eu, eu, tenho, eu tenho construído isso junto com as pessoas. Então, primeiro, pensa nisso. Então, que tipo de negócio... Pensa nisso. Né? Isso. Pensa, nisso. pensa nisso.
1: Mas me permita, porque você está me falando uma coisa, eu até, eu até me arrepio aqui. É. é o seguinte, eu tenho uma ferramenta que eu construí pro bono, que é a forma que eu encontrei para devolver para a sociedade um monte de coisa que eu consegui, tendo uma família extremamente humilde, com muitos valores, que chama PEP, Planejamento Estratégico Pessoal. E eu faço palestras em ONGs há mais de 15 anos, ensinando jovens carentes, é, jovens da periferia, a fazer plano de vida, Planejamento Estratégico Pessoal. Se você entrar no link da Endeavor, endeavor.org.br, ou endeavor.org.br, a Endeavor gravou uma série de vídeos comigo, usando o PEP para o empreendedor, falando, o, o empreendedor, você precisa fazer o teu plano de vida primeiro antes do plano de negócio, olha como nós estamos alinhados sem, sem saber, e eu uso o PEP como forma de devolver, como eu disse, para a sociedade, para eu dormir tranquilo, porque eu acredito nisso, porque você começa a definir o que é o PEP, é a lógica do é planejamento estratégico de empresa para a vida pessoal, então você faz uma análise sua, seus pontos fortes, fracos, oportunidade e ameaça, e eu começo com sonhos, quais são os seus sonhos? Quais são os seus valores, porque o seu comportamento está é baseado nos valores. E aí eu, eu, eu tenho uma lógica, depois de fazer um plano de um ano, três anos, cinco anos, enfim. Está na minha essência, eu sempre planejei a minha vida, eu sempre encaixei as coisas de acordo com o meu planejamento. E aí criei essa ferramenta PEP, que um dia a gente pode fazer um podcast sobre planejamento estratégico pessoal, se você topar. Se você gosta disso, eu também gosto Não, disso.
0: Pô, tem um workshop, são oito horas para ajudar isso com a ferramenta. A minha eu chamo de escape. Que eu digo assim, para escapar de uma vida sem significado, SCAP é sonho, causa e propósito. Eu entendo o sonho como o que você quer realizar. Pro, pronto, o sonho é o que você quer realizar, a causa é o porquê, né? que aí é, é o que você defende. E o propósito é a transformação que você quer gerar no mundo. Sonho e causa é interno e o propósito é o que te conecta com, com o mundo. Então, é assim que eu, que eu construo. Então você vê, né? Nós estamos falando a mesma coisa, né? não combinamos isso aqui, né? Mas você vê que é quando nada por acaso, né? É, como diz um amigo meu, essa coisa do propósito, o Darius, ele é um cara sensacional lá da Bahia, e ele tem um negócio de sucos chamado Alquimia do Suco. E eu disse, porra velho, ele faz as misturas de suco, né? Não é, nunca é uma fruta só. Eu disse, porra velho, como é que você é, escolhe essas frutas? Aí ele chega pra mim, não bicho, eu não escolho, elas que me escolhem. Isso é fantástico, cara, mas é isso porque. Isso porque é, se você tá muito claro o que você quer, é, o franqueador, tem o franqueado que tá te, te procurando também, né? É, tem o room, o, o, Rumi, é, o Rumi, é, ele tem uma frase que diz assim: o que você procura também tá te procurando. Que é, que é exatamente isso. Só que tem que estar tá claro, né? Porque aí essas. essas é esse exercício. É, é, esse exercício. E aí, é, na tua fala achei interessante o, o, a questão do próprio franqueado ensinando o franqueador, né, que é uma coisa que é essa mente aberta, que eu falei na minha palestra da mente de principiante, né, que é importante estar ali, não achando que porque você criou o um negócio, o franqueado não tem o que te ensinar e tem muito. A gente tem exemplos, por exemplo, da Harley Davidson, que foi salva, né, por um franqueado. A gente tem aqui o Boticário, que hoje tem um franqueado que desenvolveu um sistema de gestão financeira para franqueados. Então, isso é muito interessante quando você tem esse modelo aberto.
1: E também essa opção de validar a própria criação do Big Mac do McDonald's é a criação de um franqueado chamado Jim Delegate, Delegate, que criou isso no final da década de 60 e hoje virou carro-chefe mundial, um franqueado, virou moeda, né? virou indexador econômico da revista The Economist. Bacana. E recentemente eu estava em, em Recife, né? no, no meu querido Recife,
0: e estava lá a o de Late, e tinha um sorvete de bolo de rolo. É, então, fantástico. Bolo de rolo é uma marca né, de Recife. E aí você vê, porra, é muito bacana você poder abrir isso aí e não ser uma, uma franquia em, assim. É, engessada né então isso isso faz a diferença e adi pra gente terminar a última pergunta que é um, é um fenômeno que já vem acontecendo há bastante tempo e nesse país como a gente está vendo hoje com 13 milhões de empregados eu tenho a gente até conversou tem muita gente que está sendo salva aí por coisas como uber é a uber eats mas tem uma coisa também que é a ida para o empreendedorismo né os dados do do sebrae por exemplo só no, no rio grande do norte é, nesse primeiro trimestre foram 4 mil MEIs, microempreendedor individual, que também é uma alternativa para quem está sem trabalho. Então o cara vai empreender por necessidade. né é, Você, querido ouvinte, querido ouvinte, basicamente existem três formas de você empreender. Por necessidade e oportunidade. A maioria das quebras, segundo o Sebrae, é quando o cara empreende forçado pelas circunstâncias, porque muitas vezes ele não pensa em isso tudo que a gente está falando. Então a oportunidade é um ponto, mas o mais, mais, mais de todos é quando você empreende por propósito. Ou seja, o propósito vem antes. Tipo o Greystone Bakery, né, que o cara monta um negócio que hoje vende pra Ben Jerry's, que vende pra Whole Foods, pensando no seguinte, a frase é... A gente não contrata pessoas pra fazer brownies, a gente faz brownies pra contratar pessoas. E ele tem um open hire, ou seja, ele contrata pessoas sem saber o seu passado. Ele quer saber se você quer ser uma pessoa boa pro futuro. Então, ex-detentos, moradores de rua... E esse cara tem um puta negócio desde o final dos anos 70 em Nova York. Então, quando você monta um negócio, tipo Ray... É, tipo Patagônia né? Que é, Você tem um negócio lá Tem um livro muito bacana Que é o Let My People Go Surfing né? Que fala um pouquinho sobre isso é, Então você tem um propósito primeiro E monta um negócio para manifestar esse propósito Então esse é o terceiro ponto Mas vamos, vamos voltar aqui para a seguinte questão Micro franquias que é uma alternativa para essa, essa moção. Eu queria que você falasse um pouquinho, tem uma, primeiro, um primeiro conceito, o que é uma micro, uma micro franquia, tem uma que é aqui do, de Natal, que está crescendo bastante, chama Loucos por Coxinha, e o cara tem quiosques que começaram na rua, ele tirou rua, agora está só dentro de shopping. É aquele conezinho com, com coxinhas, o cara está expandindo muito. E, e, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, o que pode ser uma alternativa para quem está ouvindo a gente, que infelizmente pode estar tá aí nessa, nessa estatística ruim. E como é que é a microfranquia Funciona do mesmo jeito
1: e tal? A, a microfranquia primeiro, não é, não é um conceito de lei. Não existe uma lei da microfranquia. A micro franquia um, é um conceito criado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque acreditou que nessas economias em desenvolvimento, esse processo pode ajudar a desenvolver esse empreendedorismo, a gerar emprego e renda, né? gerar, gerar trabalho. Então a micro franquia, hoje a ABF considera a micro franquia um investimento até 90 mil. Reais. São esses negócios que cabem mais no bolso e por isso permite o um maior acesso. Então a gente não pode confundir micro franquia com micro suporte, com microproduto, com micro franqueado. Que eu acho... A responsabilidade do
0: franqueado e do franqueador continua a mesma?
1: Continua as mesmas, com um modelo de negócio diferente. Uma micro franquia, ela tem taxas diferentes, às vezes ela tem uma taxa de royalties diferenciada, às vezes menor que o modelo tradicional, porque esse franqueador também não, não, não requer de uma estrutura muito grande, mas é uma grande chance para quem quer empreender né, e quer gerar renda. É, e a micro franquia, que fique muito claro, a lei de franquia ela não fala de micro ou macro franquia, é, não existe, é franquia, é só uma classificação de até 90 mil reais e hoje existem muitas marcas brasileiras sérias que operam a micro franquia, serviço de agendamento de, de serviço de doméstica, por exemplo, tem redes aí fazendo muito sucesso, sérias, né? Então, é, como tudo na vida pode ter uma macro franquia tranqueira, vamos dizer assim, ou pode ter uma micro franquia tranqueira. Como a maior parte não é tranqueira, eu né? usei uma palavra chula aqui, mas a micro franquia é sim uma oportunidade boa, mas que tem que ser avaliada sobre o modelo de negócio. E o ponto de atenção também é, ah, você monta o um escritório na sua casa, home-based, acho isso lindo, mas você tem que ter uma disciplina gigantesca. É, eu acho que, claro, tem curso de ocupação, etc, mas hoje tem uns co works tem uma série de mecanismos que podem te ajudar a criar esse procedimento, né? Porque você está na família, não sei quê. Então é importante você tenha consciência disso. Você é um cara disciplinado, isso funciona. E do ponto de vista das, das operações de franquias, né, que tem micro franquias, o que eles perceberam, Fred, que tem muito micro franqueado, que como não tem uma estrutura física, não tem às vezes uma taxa tão elevada, ele acaba entrando no negócio e acaba não nem operando. Ou seja, a barreira de saída é muito pequena. Então essas micro franquias já estão pensando em mudar. Criar modelos que tem um pouco mais desta rotina empreendedora. Porque, óbvio, tudo bem, ouvinte, você, tá, você fala, pô, isso é um pensamento antiquado. Eu não acho que é um pensamento antiquado. Se você é disciplinado, tem muito claro isso, você toca bem. Mas a maior parte não é. Né? Eu não estou generalizando, mas acho que é um ponto de atenção
0: bacana. Você vê, ó, a gente começou o papo e eu falei: Adi, vamos conversar 10 minutos". Você vê, quando o papo, quando o papo é bom, acontece isso. E Eu tenho um monte de coisa aqui para falar sobre ele, mas tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para gravar mais podcast, para aprender mais com esse cara fantástico. E eu espero que você tenha gostado. e se você gostou, não esquece de seguir o podcast, você está ouvindo no Spotify, no SoundCloud, no iOS, no Google Play, é, seja qual for a plataforma que você escolhe, segue lá para não perder nenhum episódio, e claro, compartilha aí com a turma que você acha que também vai gostar deste e dos outros conteúdos que eu posto aqui. E para a gente terminar de só a tua despedida, e quem quer conhecer mais você, está no LinkedIn, e principalmente o cara que quer pô, já está com sua franquia, né, pô, tem lá o serviço da Praxis, Business, né? Então, depois o Adi vai falar aqui, mas eu vou colocar no descritivo do, do, do podcast o site da Praxis, é, perfil do LinkedIn, tem também o Instagram, onde, onde é que você gosta e onde é que o cara pode conhecer melhor o, o teu trabalho, que eu sei que quem ouviu aqui tá... E não esquece, se for na BF, vai lá na palestra do cara, porque é sensacional. E eu falo sem medo de ser feliz, porque depois você vai me cobrar. Mas você não vai me cobrar, você vai me agradecer. Não
1: perde. Valeu, Fredão. Não, na, na BF vão ter palestras maravilhosas. Se conseguir assistir a mim, eu vou ficar muito feliz. Adiro.ribeiro26 é o Instagram. É, Praxisbusiness.com.br é o nosso site. Enfim, as mídias sociais também são Praxisbusiness. p x s e, e como dizia meu filho quando eu era criança, pai, não é business, é business. Então, B-U-S-I-N-E-S-S.com.br, você vai me encontrar. Ou eu tenho o privilégio hoje, se você escrever Adir Ribeiro, o meu nome já vai aparecer lá no Google. Então, é uma sorte danada. Sorte de conhecer um sujeito tão quente, carinhoso, grande, que é o Fredão. Estou muito feliz, cara. São ó, nove e meia da noite aqui. Eu, vi, eu pego o voo amanhã, cinco horas da manhã. E eu estou feliz da vida aqui. Queria continuar essa prosa. E queria já marcar aqui o, o do Pepe para a gente fazer um podcast disso e que você tenha muito sucesso na sua jornada empreendedora. Obrigado, Fredão. Parabéns pelo seu trabalho.
0: Você também, cara. Foi bom demais. aí. O dia foi completo com essa tua companhia e o aprendizado. Valeu! Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.